0: سادة اساتذه اهلا بكم في هذه الحلقه المسجله من نبض البلد ضمن سلسله حلقات نبض بلد المسجله من الميدان هذه الحلقه من غرفه تجاره عمان ورحب بالضيوف الكرام في هذه الحلقه الاستاذ خليل حاج توفيق رئيس الغرفه مساء الخير اهلا خير. بك الاستاذ نبيل الخطيب نائب رئيس غرفه التجاره اهلا بك يا سيدي شرف من حضورك ايضا الاستاذ طابل منى امين صندوق غرفه تجاره عمان مساء الخير الاستاذ سلطان علان عضو مجلس اداره الغرفه مساء الخير ايضا استاذ طارق الطباع عضو مجلس الاداره مساء الخير، وايضا ارحب بالاستاذ علاء ديراني عضو مجلس اداره الغرفه مساء الخير. رؤيا بودكاست اهلا بكم جميعا في نبض بلد ابدا منك استاذ خليل واحنا في في هذه الحلقه بمحورين، المحور الاول هو تقييم لرمضان وما والعيد وفي المحور الثاني ما هو قادم لان هناك حديث كبير عن ما هو قادم والاسعار كيف ستكون خلال الفتره المقبله، ابدا من تقييمكم لرمضان والعيد خلال الفتره الماضيه. شكراً أخي
1: محمد بسم الله الرحمن الرحيم بس بحب بداية أرحب فيك باسم زملائي في بيت التجار ورجارة عمان أنت وزملائك الكرام يعني رمضان أنا أحكي بشق الغذائي وأترك لزميلي سلطان علان كنقيب للألبسة أيضاً يحكي على شق الألبسة رمضان هذا العام كان مختلف عن العام السابقين يعني إذا قرناه ب2019-2018 لا كان المبيعات هذا العام أقل وبنعرف كل ما مع الايام تضعف القدره الشرائيه للمواطن الاردني لانه في ثبات للدخول وفي ارتفاع لتكاليف المعيشه بشكل عام. اذا ما قررنا رمضان هذا العام بالعامين الماضيين طبعا في ارتفاع كبير في المبيعات لانه معروف كان في منع للتجول بعد الساعه السادسه يعني حظر جزئي ورمضان معظم الاستهلاك بيكون على الافطار وخاصه من العلاقات الاجتماعيه والولائم وصلة الرحم وغيره والدعوات بتقيمها الجمعيات والمؤسسات. هذا كان مفقود في العام الماضي يعني هذا العام الحمد لله الحياه والتفاؤل يعني والنفسيه كانت مختلفه وشهدنا في حتى في مشاهد فرح في الشوارع في وسط البلد وغيره انه الناس خرج من هذا الكابوس ان صح التعبير تزامن رمضان هذا العام مع استلام الرواتب ايضا ساهم بشكل كبير يكون في اقبال المطاعم هذا العام الحمد لله مع من بدايه العام من بدايه الشهر وهذا الشيء كان يمكن غير مالوف انه من بداية الشهر كان في اقبال الحمد لله اخواننا في المطاعم بمختلف انواع الشعبيه والسياحيه وغيرها هذا ايضا كان جزء منه وجود مغتربين بيننا وجود اخوان خارجيين وايضا استهلاك محلي وخاصه موضوع الديليفري كان في واضح انه في اقبال هذا كله ساهم انه يكون في نشاط لكن ليس كالسنوات السنوات لانه في ضعف في القدره الشرائيه وفي ارتفاع اسعار لكن الارتفاع اه كان زي ما كنت اه ما حضرتك في حلقه سابقه انه سله المستهلك الرمضانيه كان معدل زيادتها حوالي 20% عن الاعوام السابقه وهذا رقم صحيح انه ازعج المواطن لكن يبقى اقل من دول المنشا اللي احنا مستورد منها، فالحمد لله رمضان مرق بخير، البضاعه المستورده لم ترتفع اي سلعه كما تعهدنا معك وفي برنامج نبض البلد قبل هيك انه الارتفاع حصل قبل رمضان لن يحصل ارتفاعات بسبب زياده الطلب وهذا كل عام يحصل، ما يرتفع في رمضان للاسف بعض المواد الطازجه اللي بكون عليها طلب كبير في بداية الشهر مع انتاج محدود لكن المستورد موجود منه مخزون فمهما زاد الطلب فالحمد لله لم ترتفع اي سلعه مستورده وايضا كان بعتقد رمضان باستثناء يعني بعض انواع الخضار اللي صارت ومشكله الدواجن كان شهر يعني مر على خير ويعني ان شاء الله انه
0: انا ما بيعترض الخضار لكن في قضيه الدواجن كان في حديث عن طلب متزايد من قبل المطاعم سبب النقص كان في حديث أنه النقص كان بسيط أنتم كتجار شو شعرتوا في الموضوع شو تقييمكم اللي ما حدث في الدواجن؟
1: لا هو حصل حصل تلقينا شكاوى عديدة كغرفة عمان وكان مواد غذيب يعني بتشرف أن نكون نقيب تجار مواد تلقينا شكاوى من كثير من زملائنا وبرضو من المواطنين من زملائك في الإعلام أنه هناك كان في عدم تواجد لهذه السلعة في محلات التجزئة في عدة أيام بداية رمضان وايضا قبل العيد وهي شكاوي محقه وليست وشكاوي من مواطنين والاعلام رصد والسوشيال ميديا رصدت قديش كان في ملاحظات من مواطنين يجب ان تحترم هذه الملاحظات. اليوم الطلب على المطاعم متوقع حتى لو كان زياده متوقع. كان في حديث انه هناك فائض في الانتاج المحلي ولا صحه لمن يقول انه المستورد توقف، المستورد موجود وكان متوفر في الاسواق لكن من يستهلك المستورد لا يستهلك الطازج يعني المجمد لا يضارب ولا ينافس النتفهات وايضا صاحب المطعم اذا بده مجمد رح يشتريه لانه بناسب واذا بده طازج لن يشتري المجمد، فلا صحه انه ما حصل هو بسبب انه فقدان الدجاج المجمد المستورد لا اليوم جتنا شكاوي انه للتهرب البعض من التسعير اللي 190 دينار و ذهب للبيع للمطاعم بدون فواتير وأحياناً كان يتم وضع كما بلغنا من بعض الملاحظات أنه يتم وضع كلمة دجاج مجمد حتى الهروب من التسعير المجمد غير مسعر بينما هو البيع فعلاً طازج البعض كان يقطع الدواجن حتى يستفيد من فرق السعر ولا يبيعه هاي كلها ملاحظات حقيقية وصحيحة والبعض قام فيها ما منعمم ولكن أن يتم تعليق ما جرب دواجن على شماعة المستورد شان احتكار والبعض يقول انه الاحتكار مربوطه بالاستيراد والمواد الطويله الامد الكلام كله مرفوض من قبلنا وغير صحيح وشان هيك احنا كنقابه تجار مطرود اي ايضا اسمحوا لزملائي اصدرت بيان انه طالبت بالتحقيق حتى تتضح الامور اليوم هذا تعودنا بالفتره الاخيره انه الكل بحاول يتهم الاخر وعلق على شماعة الاخر اذا بنحترم المواطن بنحترم المستهلك اردني وبدنا نحافظ على امن غذائي يجب ان لا يمر موضوع الدواجن مرور الكرام شان هيك احنا بنكرر أنا كنقيبة تجارة قضائية يسمحوا لي زملائي إنه أن يتم عدم السكوت على ما جرى وأنا يعني مطالب من, من دولة رئيس التكرم بإعاز بتحويل هذا الملف إلى جهة قضائية أو لهيئة النزاهة لأنه ما جرى حتى نضمن عدم تكراره ونضمن محاسبة من قام إن قام بعبث في الأمن الغذائي أو استغلال المواطن أو استغلال الشهر الفضيل يجب أن يحاسب إذا كان ما في أي تجاوزات يتم إعلانها لكن في معلومات رأت مغلوطة وإدعاءات يجب التحقق منها هناك من قال في في اسماء وعدد معين محتكرين فيتم الاعلان استدعاءه ويتم اعلان من هم الثلاث اشخاص المحتكرين دواجن، البعض قال في تاجر مخبي عشرات الالاف من الاطنان في البندد فليستدعى هذا الشخص ويبلغ عن اسم التاجر هذا هذا امن غذائي فان طيب. يبقى المواطن يسمع تضارب التصريحات وهذا ملف حساس، ملف امن غذائي والدواجن ماده حساسه لانها بديل للفقير عن اللحوم خاصه ما تكون اللحوم مرتفعه
0: الاسعار. بدي أستأذن ضيوف الكرام سأنتقل مباشرة للأستاذ سلطان أستاذ سلطان الملابس قطاع الألبسة أساسي جدا في فترة العيد ورمضان والسؤال كيف كانت الحركة في السوق كيف كان الإقبال هل ازداد هل نقص مقارنة في السنوات الماضية والأيام الماضية أسمع ردك أستاذ سلطان تفضل
2: يعني إحنا تفائلنا خير والحمد لله العودة العمل بكامل ساعات الدوام المعتاد سابقا طبعا نحن أول أسبوع دائما معتادين أنه أول أسبوع بيكون توجه الشراء ناحية المواد الغذائية بلشت النقابه ترصد انه في تزايد في اقبال على الشراء من قطاعنا سواء الالبسه او الاحذيه من منتصف الاسبوع الثاني اخذنا ما حبينا نطلع انه نعطي ارقام ولكن بعد انتهاء رمضان تم استقصاء مجموعه من المراكز البيع الشموليه بالمملكه، الحمد لله كان الموسم شامل يعني كل محافظات المملكه تقريبا متقاربه بموضوع حجم المبيعات إذا ما قارن 2021 2022 مع 2021 الزيادة تراوحت ما بين 10 إلى 20% حسب المناطق حظيت تقريبا منطقة العاصمة وإربد بأعلى نسب زيادة تقريبا يعني هي اللي قاربت بحدود ال 20 بعض المناطق الأخرى لأ كانت بحدود ال 10% طبعا نحن بنحكي عن 2021 بس إذا بنرجع على ما قبل الجائحة لا المعدلات أقل وخاصة إذا أخذنا موضوع التضخم وارتفاع مستويات الأسعار لأنه برضه قطاعنا من القطاعات اللي اللي يعني اللي عانت من موضوع ارتفاع الأسعار. بموضوع استقرار الأسعار فعلاً قطاعنا أثبت إنه استقرار أسعار وذلك من خلال إحصائية دائرة الإحصاءات العامة لأسعار المستهلك لشهر آذار مقارنة بآذار 2021 كان في عندنا انخفاض بنسبة 2%. وهذا احنا بنعتبره انه ضمن ضمن المتوقع
0: بس شو السبب انه الاقبال اضعف من 2019 بهذا القدر
2: يعني احنا بنرجع نقول القوه الشرائيه القوه الشرائيه اليوم اليوم سلم اولويات المستهلك بتسبق المواد الغذائية بتسبق النقل بتسبق الجامعات وأقساط الجامعات بعدين بتيجي تقريبا اليوم تراجعت الألبسة والأحذية إلى تقريبا الحاجة رقم 5 أو 4 أو 5 يعني فبسلم تفضيل المستهلك وبالتالي اليوم ما يتبقى للشراء ما بعد بعد يعني بمجرد بمجرد اخذنا اولويات الهرم الاستهلاكي ما يتبقى هو يذهب لقطاع الالبسه اليوم فلا بنلمس احنا انه في ضعف قوه شرائيه طبعا اسباب ومسببات ضعف القوه الشرائيه احنا اننا بنحكي فيها من 10 سنين الحمد لله للاسف ما حل منها ولا شيء ومن ضمنها حجم الضرائب المفروضه على قطاع الالبسه خاصه في موضوع ضريبه المبيعات وحجم الكلف التشغيليه المفروضه
0: على القطاع ايضا
2: فهي مشاكل عميقه للاسف و ونرحلها
0: احنا سنه ورا سنه بصراحه. سلطان بس بدي اسمع ردك على بعض ما ذكر ان المشكله ايضا كانت من البيع عبر الاونلاين. يعني
2: البيع احنا يعني يجب هنا انا حاب انه نفرق ما بين ناس بتتهمنا انه احنا غير قابلين للتطور لا احنا ما بنحكي باسلوب البيع احنا بنحكي بقرار اعفاء الرسوم الجمركيه الذي منح للطرود البريديه واستبقيه الرسوم الجمركيه في 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 فئتها المرتفعه على التجاره النمطيه او التقليديه اللي بتيجي عبر المراكز الجمركيه ما في دوله في العالم وانا لما نحكي ما في دوله في العالم احنا بنحكي بناء على معلومات ما في دوله بالعالم تتدخل في موضوع انه تميز نوع من التجاره على نوع اخر من التجاره في نفس القطاع مش موجود الاصل انك انت تعطيني نفس نفس الشريحه اللي في في الفئتين وتخلي مزايا التجاره الالكترونيه اللي هي انه والله اقل تكاليف ما في عنده ايجارات ما في عنده موظفين الخيارات اوسع لانه بيكون خيار ممكن يشتري من جوا المملكه ومن خارج المملكه هاي هي الشيء الطبيعي اما انت تدخل الدوله وتعطي إعفاءات للطرود البريدية وتنقلب هاي الإعفاءات في الآخر تصير ممارساتها ل... 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 بدل الأمتعة شخصية تصير تجارية وما يكون في عليها أي جهاز رقابي إحنا بصراحة أمام تحديات كبيرة اليوم تجارة الطرود البريدية تصل إلى تقريباً 60% من مستورداتنا يعني أنا ما أحكي أنا مستورداتي بال 2021 كانت 195 مليون دينار لقطاعي والطرود البريدية 240 مليون دينار وأيضاً في عنا يعني مش معقول أنه تكون نمو الطرود البردية وتجارتها في الأردن مغاير عن النمو العالمي أو المعدل النمو العالمي اللي ما بتجاوز بحد أقصى 42% عندنا بتوصل لغاية 88% و90% في بعض السنوات إذا هناك خلل موجود وهذا الخلل يجب أن يعالج لأنه هو يسبب خروج العملة الصعبة في غير مكانها وأيضا يسبب تحميل التاجر النمطي والتقليدي تحديات لا يقدر عليها وهو المشغل للأيدي العاملة وهو المشغل الأكبر للأيدي العقائي هو ضريبة من الأسعار فرق شاسع بين الأسعار العالمين. لأنه إحنا بندفع تقريبا حوالي تقريبا 30.5% ونص هم عم بدفعوا عشرة مع سوء التطبيق يعني حتى العشرة في المية غير مطبقة فعليا أنا عندي برضو إجراءات رقابية زي الملكية الفكرية زي المواصفات والمقيز هم ما عنده ولا أي نوع من الجهاز الرقابي، وهي الأجهزة الرقابية لها كلفتها، لها رسومها، لها رسوم فحص، لها تعطيل وقت تأخذ وقتها بتأخذ حقها من الوقت. فاليوم لا في في بصراحة في في
1: كارثة إحنا بصراحة. بس أوضح أخوي محمد إنه الجمارك نزلت سلطان حتى واحد. نعم. اليوم, وضع اليوم الوضع افضل لكن مطالبتنا بان تتم اعفائها طبعا احنا اليوم
2: اليوم الشريحه يعني مقدار التحدي خلينا نحكي وصل الى الى نص نص ما كان سابقا يعني احنا كان شريحتنا كانت كانت او الفارق كان 10% ل 47% بالالبسه و 10% ل 57% في الاحذيه، اليوم لا 10% مقابل 30.5% تقريبا او 31% وبالتالي يعني الجاب او الفجوه تقلصت ولكن ما زالت
0: لصالح الطروج البريدي للأسف طيب بدي أنتقل للملفات الأخرى أنتكرمتم وفي ذات الإطار وأسمع تقييمكم في قطاعاتكم للوضع في رمضان والعيد وأبدأ من الشحن والنقل تفضل أستاذ نبيل
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعني المعروف طبعا قطاع الشحن يعتبر هو من القطاعات الرئيسية الداعمة لعمليات الاستيراد والتصدير فلذلك إذا كانت هناك ارتفاعات أي ارتفاعات على أجور الشحن راح تأثر سلباً على التكلفة النهائية وهذا معروف لأنه يتم احتساب الرسوم الجمركية على قيمة البضائع بالإضافة إلى أجور الشحن. هذا طبعا بالفترات السابقه وقبل رمضان كانت ارتفاعات عالميه بالاسعار الشحن الا انه الان بدات الاسواق الى حد ما بالثبات او بالانخفاض التدريجي لاجور الشحن وخاصه من مناطق الشرق الاقصى وجنوب شرق اسيا وهي تعتبر البضائع كثير اللي بتيجي من هاي المناطق عندنا للاردن الان الخوف الرئيسي اللي موجود هناك بعض التكهنات والتوقعات بانه تعود أسعار الشحن إلى الارتفاع مرة تانية حسب الدراسات الموجودة لكن هذه كلها توقعات نأمل أنه يكون في استقرار ويكون في ثبات فيها لكن خلال رمضان خلال
0: خلال, خلال, خلال رمضان, رمضان كانت كانت
3: ثابته نعم كانت ممتازه وكويسه وانعكست ايجابا على الاستيراد وعلى حجم الاستيراد وعلى حتى التكلفه بالاضافه زي ما تفضلوا الاخوان اللي هو صار في تخفيض في على الرسوم الجمركيه على بعض المواد وهذا انعكست كمان ايجابيا على التكلفه النهائيه الان في عندنا الشيء الثاني اللي هي تؤثر على عمليات الاستيراد اللي هي البضائع البواخر الرئيسيه البواخر بسموها البواخر الرئيسيه او البواخر الام المذر فيزلز بلشت الان ما تيجي للعقبه يعني بتيجي البواخر عندنا الرئيسيه بتنزل بضائع في موانئ زي مينة جده وتم نقل البضائع الاردنيه على بواخر بسموها بواخر تغذيه او فيدر هاي بالتاكيد راح تتاخر راح تاثر سلبا راح تكون لها تاخير على وصول البضائع الى التجار طيب شو سبب انها ما بتوصل العقبه يعني؟ ما بتوصل العقبه لانه في عليها البواخر بتكون في بضائع لموانئ اخرى اكثر من البضائع اللي جايه للعقبه زائد الديفيشن تحويل الباخره للعقبه راح يوفق, راح يخسر له ثلاث ايام بالسيلنج وفي الابحار ولازم يوصل بضائع لموانئ ثانيه فبكمل لموانئ ثانيه هذه الاشياء الرئيسيه س- سانتقل معك لاحقا ل- لما بعد رمضان واحنا السؤال
0: المهم اليوم إنه الشحن اليوم مستقر سعره لكن توفر أدوات الشحن ومن ذلك لكن رح أسمع ردك بعد قليل أسمع تعقيبك في هذا الموضوع أستاذ خطاب ورأيك فيما حدث في رمضان والعيد بسم الله الرحمن
4: الرحيم يعني ما شهدنا وعشنا في رمضان هي نتيجة لتحديات استطاع التاجر الأردني أن يتجاوز الكثير من هذه التحديات بفضل الله من خلال توفير المواد ونوعية المواد والقدرة أيضا على توفير شحن لأنه كان هناك صعوبة لا شك أنه انخفضت أسعار الشحن ولكن عدم توفر وسائل الشحن بالأوقات لأنه هناك مواسم رمضان موسم هذا كان تحدي بانه التاجر الاردني يوصل هاي المواد للمواطن الاردني والسوق الاردني دون انقطاع والتحديات الاخرى في اجراءات التخليص على هذه البضاعه والجهات ذات العلاقه للسماح في التصرف بهذه البضاعه كل هذه التحديات استطاع بفضل الله تجاوزها احنا نتمنى على الحكومه الغاء بعض القيود التي تعيق يعني سلاسل التزويد للتخفيف المعاناه على المواطن قامت الحكومه مشكوره بتخفيض رسوم الفحص على بعض الاصناف والمؤسسات ايضا قامت الحكومه مشكوره استدراكا لارتفاع اسعار المواد واجور الشحن بالفتره السابقه بالتنسيق وبدعوه من غرفه التجاره بتخفيض الرسوم الجمركيه وكانت هناك استجابه طيبه الا انه التحديات لا زالت قائمه الخوف الذي ينتاب القطاع الاقتصادي والتاجر بشكل عام ما هو قادم لعدم وجود حاله من الاستقرار. استاذ طارق اسمح لي اقاطعك في موضوع التخفيض تخفيض الجمركي اللي صار. الناس صرت تسال انعكاسوا انعكاسه عليهم؟ الانعكاس اخي العزيز يعني سامحني انا اليوم خفضت ولكن بدي اطلب طلبيه بدها اقل شيء شهرين ثلاثه لتوصل، بس مش البضاعه اللي موجوده عندي لانه هي مكلفه. عرفت علي؟ يعني إن الان ساعد عدم آه نقول شح البضائع في الاردن انخفاض القوه الشرائيه، فكانت في مخزون سلعي موجود سواء غذائي او غيره من المواد، يعني اهمها الغذائي والطبي. آه اما عمليه الطلب في موضوع انخفاض الرسوم الجمركيه ارتفع بالمقابل اسعار المواد ارتفعت كانت اجور الشحن مرتفعه، عمليه تخفيض ثبت الاسعار بس ما ما رفعها، التثبيت يعني اخذ على عاتق التاجر ب يعني أن أن يقدم الدور المطلوب منه أمام مجتمعه بأن لا يرفع الأسعار لأنه عمليات التكليف لها دراسة القديم مع الحالي مع اللاحق بحيث أنه يصير افرج إلا أنه التاجر الأردني أخذ على عاتقه بعدم رفع الأسعار وفي كثير أصناف الآن موجودة في الأردن سعرها أقل من منشأها فالإنعكاس في الرسوم الجمركية على عدم الإرتفاع يعني اليوم إحنا مش يعني طبعا اكيد في سلع راح ترتفع لانه عمليه الارتفاع بالمصدر زاد من 30% واطلع فادى الى توازن الى استقرار ولكن مش انخفاض يعني انت خفضت رسم الجمركيه انا مش راح تنخفض بكره قيمه المنتج لانه في تحديات بس اخرى بس متى على بعيشة
0: ممكن نشهد انخفاض في الانخفاض بعض المنتجات الانخفاض الانخفاض
4: الحقيقي لما تنخفض قيمة المواد من منشاها لما بتنخفض وبتستقر اجور الشحن بنعكس اثرها مباشرة على المواطن، بالنهاية انا تاجر وبدي اشتغل ما اكيد ما راح اربح زي اول لانه ما قبل كورونا ليس ما بعد كورونا، اليوم انا مطلوب مني الاستمرار، انا في صراع للبقاء على الحياة. طيب
0: بعد فاصل راح اسمع راي الاستاذ طارق والاستاذ علاء وساعود لكم حتى نتحدث عن ما بعد رمضان، الفترة القادمة والقلق الشعب الواضح من مزيد من ارتفاعات على الاسعار في مختلف القطاعات بعد فاصل قصير نواصل بقونا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام حديثنا مستمر من غرفه تجاره عمان توقفت عند الاستاذ طارق الطباع وبدي اسمع تقييمك للحركه الشرائيه وحركه السوق في رمضان والعيد
5: بسم الله الرحمن الرحيم أه احنا قطاع متشابك قطاع متشابك ما بين سيارات وقطع غيار وزيوت واطارات فهي سوق كبير نقول قطاع كبير ارتفاع اسعار قطع الغيار والزيوت من منشاها لازدياد اسعار المواد الداخلة في الانتاج ادى الى زياده في الاسعار علما ايضا كمان انه ناخذين انه اغلب الزيوت والاطارات وقطع الغيار تدخل على الاردن موجب اتفاقيات حره فيمكن نسبه الجمارك عليها تقريبا صفر لكن في دول اخرى تدفع رسوم جمركيه، السوق اجمالا كان في حركه جيده على قطع الغيار والاطارات والزيوت لكن اليوم عندنا مشكله هي عدم توفر القطع والمواد المطلوبه سواء اطارات وزيوت وحتى سيارات يعني كمان في كافه القطع عدم توفر في شح في
0: السيارات؟ شح في توفر قطع الغيار؟
5: قطع الغيار وشح توفر
0: والاطارات كله كله كل تدخل فيه فيها
5: مدخلات انتاج هذه المصانع اوقفت يعني في احد دول اوروبا اليوم انا بعرفنا في حوالي 3000 شركه تدخل في صناعه الاندستري كامل تبع السيارات والشاحنات اوقفت موقوفه عن العمل بسبب شيبس ولا بسبب شيبس وغير
1: شيبس اوضح للناس اه فهذه
5: تدخل في صناعه السيارات والاليات نحن يعني نقول سياره نقول الاليه صراحه اللي هي تشمل الشاحنه والبيك اب وكل شيء الافضل قادم باذن الله تعالى لكن بدها همه يعني نظره من الحكومه على هذا القطاع كسائر القطاعات لان الاردن ليس بمنأى عن العالم بس كان العالمية. في حركه
0: بيع وشراء اجمالا
5: و... اجمالا جيده جدا مقبول الارقام مقارنه
0: بالسنوات الماضيه اقتربنا 2019 أقرب من 2019 احنا ما بنقارن
5: احنا 2021 و2020 ما بدنا ناخذهم بالحسبان ناخذهم بالسنوات الماضيه الارقام متواضعه اجمالا
0: متواضعه متواضعه قطاع الغيار مقطوعه غير متوفره بشكل اليوم
5: موضوع تسليم قطع الغيار راح يكون صعب جدا للسيارات الحديثه خاصه وكمان السيارات القديمه لانه الشركات المصنعه لهذه قطع الغيار عندها شح وأغلقت ابوابها هي تشتغل على برنامج تصنيع سنوي وليس الفزعه زي ما بنشتغل احنا هون فبتفرق كثير راح يكون في شح بقطع الغيار في بعض قطع الغيار
0: في بعض قطع الغيار راح ارجع لك بالتفاصيل لانه أيضا هناك حديث انه توفر المركبات حتى في الشركات المستوردة للسيارات قد يكون في شح توفر السيارات الجديده في السوق قد يكون في شح حاسمع تعقيبك على هذا الموضوع بعد قليل استاذ علاء وبنحكي عن القطاع الصرافة وايضا البنكي رايك في هذا القطاع كيف كان وهل فعليا ساهم عدم اقتطاع البنوك اللي اللي من لديه قروض في تعزيز الحركه في السوق برأيك
6: يا سيدي القطاع الصرافة من أنشط القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية، والقطاع حساس يعني شركات الصرافة من التسعينات ترخصت شركات صرافة، وكان دعمها للإقتصاد ودعمها وتزويد العملات الأجنبية والإحتياطات للبنك المركزي مساهمة كبيرة في في دعم الواردات اللي بيستوردوها التجار، وساهم في رفع الإحتياطات البنك المركزي. لاحظنا انه بشهر رمضان كان في عده انواع من الحوالات الحوالات اليوميه الحوالات الاسبوعيه الشهريه هذه الحوالات ساهمت كثير بتخفيف معاناه المواطنين ان كان يجيهم حوالات من من عمال للمحافظات تطلع حوالات او تجي حوالات من الخارج من دول الخليج من السعوديه لدعم اهلهم في الاردن واشتدت لما بلش يقرب العيد الفطر السعيد يعني بنلاحظ انه عصب الحياه وعصب هو المال وكان يتامن بسهوله وبالتكلفه القليله، دائما عندنا شركات صرافه هلا متاقلمه مع الوضع وبتتطور مع التكنولوجيا الموجوده في العالم ساهم هذا وتوسعها لكافه محافظات الاردن صار اي مواطن بده يبعث اي حوالي من المحافظات او لعمان لتزويد يفتح اعتمادات او يستورد بضايع صار هوايا على بدل ما يجي ويحمل حاله لعمان صار يحطه عن صريف والصريف يحوله إياها حسب الأصول وحسب المستندات البنك المركزي هذا كله ساعد ونشط الحركة التجارية بالأردن حركة كانت قوية وحركة فوق العادي برمضان يعني بفضل الله زي ما شفنا والكل بيشوفه بينزل بتفرج كان دائما المحلات مليانه وفي في ارباح وفي تغطايا للتكاليف اللي عندهم كأي قطاع ثاني يعني من الاشياء اللي بتبسط انه رفوف خلينا نحكي على شغله ثانيه الرفوف الموجوده بالمحلات ما ما فضيت رفوف المحلات في عمان وفي المحافظات كانت مليانه والاردن ما انقطع من اي نوع من انواع المنتجات المستورده او المنتجه محليا. قطاع الصرافه وقطاع البنوك نشط وعم بيلبي احتياجات المواطن الاردني، بالعكس في كثير مواطنين من الاجونة إخواننا الوافدين او اخواننا ضيوف من كانوا سوريين او ليبيين او يمنيين او الاخوان العراقيين صار مركزهم عمان وصاروا كل مشاريعهم كل عطاءاتهم كل اعتماداتهم يفتحوها من البنوك الاردنيه او عن الشركات الاسلامية. في
0: في 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 عطله العيد كان الحديث عن البعد السياحي وانتم المفروض اكثر جهه تشعر بانه هل في حركه سياحه زادت ام لا؟ هل شعرتم بزياده حركة سياحية؟ في
6: تبديل للعملات الخليجية بقوة كان وفي تبديل للعملات الأوروبية بقوة كان في سياحة عربية وفي سياحة أوروبية هذه السياحة ساهمت وكان كثير من الأخوان فاتحين بشأن يلبوا طلبات السائحين والمواطنين الأردنيين أو المقتربين اللي اجوا يعيدوا بين أهلهم في الأردن هذا ساهم وساهم في تسهيل العمليه وإعطاهم الاسعار الرسميه يعني كان الوضع ما في استغلال، كان في رقابه بنك مركزي، في رقابه الجمعيه، كان الوضع جيد وممتاز لقطاع الصرافه.
0: نعم، اشكرك استاذ اعود لك استاذ خليل والحديث عن ما بعد العيد. وهي الفتره هل هناك مزيد من الارتفاعات؟ نحن معترفين في ارتفاعات في الاسعار. <تصفيق> اعترفتوا اخيرا طيب كويس انتم معترفين
1: اليوم لانك ضيف عندنا اليوم انا وياك بشحنه ناكر <تصفيق> كويس
0: انتم معترفين انه في ارتفاعات، اليوم الحديث ان الاسواق ستشهد مزيدا ومزيدا من الارتفاع خلال الايام والاشهر المقبله، صحيح؟ غير صحيح. شوف اخي
1: محمد اصبح معروف للجميع يعني بعد حمله اللي كانت على التجار ومحاوله انه تل يعني شيطنتهم، الكل اصبح الان يروج لارتفاع الاسعار خاصه بعد قرار البنك المركزي من كان يهاجم التجار اليوم بيلاقي مبررات لرفع نص نقطه انه ارتفاع عالمي وشح وتغير مناخي، هذا واقع وإحنا الحمد لله ما بنحكي مع الناس غير الصحيح، الان ما هو قادم بالنسبه لنا يعني غير مريح، ما يشهد العالم، احنا بنقرا تقارير دوليه، بنشوف المنظمات زي الفاو، البنك الدولي، اليوم البنك الدولي لما يقول لك توقعاته ارتفاع الاسعار 37% مثلا في الغذاء. الان هو بيبني حساباته انه طول امد حرب اوكرانيا وروسيا. لما تحكي اوكرانيا وروسيا 30% من قمح العالم في اوكرانيا وروسيا. ال 50 مليون طن قمح بتنتجهم اوكرانيا اليوم في خوف من عدم القدره على الحصاد وزراعه للمحصول القادم. اذا لم تستطيع اوكرانيا زراعه قمح للمحصول للسنه القادمه هناك مشكله كبيره في العالم لانه الضغط سيتوجه لدول اخرى وهي ماده اساسيه. اليوم بيحكوا البنك الدولي عن 44 مليون شخص في العالم راح يدخل في يعني مصاف المواطنين او الافراد اللي عندهم سوء تغذيه اضافه ل 6700 مليون موجودين حاليا كل هذه المؤشرات بتخليك يجب ان تحتاط كدوله مستورده للغذاء انسالي موضوع الاكتفاء الذاتي وبين احنا انه بالجاج ما في اكتفاء ذاتي وانا جبت لك رقم من الاستراتيجيه الوطنيه الأمن الغذائي القذائي الحكومه راح تطلقها قريبا الدواجن 80% اكتفاء ذاتي وليس 130 كما يقول البعض فهذا بدفعنا انه ترفع الرسوم الجمركيه عن الدواجن فورا، انا اليوم كدوله اخي محمد لما يكون عندي 80% انتاج محلي من سلعه يجب رفع
0: الرسوم عن عن المصورين
1: لانه اليوم بتدفع 30% الدواجن المجمده 30% 25 جمارك 5 خدمات 4 ضريبه مبيعات 34% على ماده اساسيه حصلت مشكله مؤخرا الكل شهادة كل رمضان بيرفع سعر الدواجن الطاسجه للاسف فأنا لما يكون دولة عندي 80% اكتفاء ذاتي من أي قطاع البسة أغذية في 20% يجب أن يعفوا من الجمارك، هذا الحد الأدنى لحق المستهلك علي إني أأمن له سلعة تغطي في 100% اكتفاء ما بعد العشرين في 20% حتى لا يقول يعني البعض أن في إغراق وفي ضرر أنا بحميه بما تقوم بالحكومة الحكومة لكن لا يجوز أن إذا بقيت الرسوم الجمركية على الدواجن على سبيل المثال لن يستطيع أي تاجر الاستيراد في المستقبل لأنه كلفتها عالية مع ارتفاع الأسعار اليوم في احكي على القطاع الغذائي واترك زملائي يمكن قطاع اخرى اليوم مؤشرات الغذاء فدل ارتفاع الاسمده وارتفاع الطاقه وارتفاع ايضا بصراحه الاعلاف كل هذا مربوط في القطاع الزراعي تغير المناخي امريكا اليوم في في مدن في امريكا جفاف امريكا الجنوبيه في تغير في المناخ عندها سوء الاحوال الجويه كل هذا العالم صغير عندما يتعلق الموضوع في المحاصيل اخي محمد فكل الدول ترصد اليوم اخر رقم 37 دولة وضعت عوائق على التصدير خلال الأسبوعين الماضيات حوالي ارتفعت نسبة الدول اللي بتضع عوائق على التصدير حوالي 20% في آخر الأسبوعين الآن 37 دولة منتجة للغذاء تضع عوائق في المقابل دول أخرى أزالت العوائق على الاستيراد لأنه بدها يعني في طراب كبير وفي عرض قليل في العالم وفي تحوط دول كثيرة اليوم تتحوط خوفا من امتداد رقعة الحرب الأوكرانية الروسية عودة ال ما حصل شنغهاي اليوم شنغهاي مغلقه والعالم كله عايش في رعب بيترقب ما سيحدث عندما تعود شنغهاي للحياه 50 مليون حاوي اخي نبيل في السنه حجم مناوره ميناء شنغهاي اليوم مغلق بواخر بالمئات واقفه سبلاي تشين سلاسل الامداد تزويد اليوم فيها ارباك في العالم احنا اليوم بطلت مشكلتنا اليوم السعر في العالم عشان يعرفوا الناس اليوم التاجر بطل يقدر عنده يناقش المورد باي خصم او بونص فقط انه بدي بضائع لأردن المورد اليوم شو بيحكي لنا؟ وغالبيتهم انه انا بعطيك السعر ولا لساعات، كان زمان العرض يستمر اسبوع عرض السعر، اليوم ساعات اذا ما بدك يلتغي السعر، وما بقدر اقول لك ايمتى الشحن، هذا دليل انه في مشكله في الحاويات الفارغه في العالم، هذا كل لازم الناس، بتعرفوا الحكومه انه الجهد يقوم في قطاع التجاري جهد كبير، 4 ملايين طن غذاء في السنه هذا رقم كبير وسيزداد لانه بتعرف النمو السكاني كذا، اليوم فمشان في اجراءات سريعه لازم الحكومه تاخذها، اول شيء بسرعه تشكيل مجلس اعلى الأمن الغذائي كما طلبنا فيه من 17 سنه. هذا هذا ولو عندنا مجلس اعلى كان موضوع دواجن مصارف لانه بكون اطراف على طاوله واحده برئاسه دوله الرئيس، نعرف مين مقصر وين في حلول. اليوم في جمارك بعض السلع، في معوقات في في العقبه في الساحه اربعه وفي المعاين وفي التخمين. في اليوم عدم عند البعض عدم شعور بأهميه الغذاء الأمن الغذائي سيدنا حكى عنه في كل مناسبه فبالتالي غير مسموح ان عدم العنايه هذا اليوم في تواصل مع وزاسنا التجاره افضل بكثير من السابق لكن هذا ملف بده كل مؤسسه الدوله ما بصير نتيجة تاخر فحص مختبر ما بصير فانا اليوم القادم بالنسبه لي انا قلق منه لكن ممكن نخفف من حده زي ما حكى اخوي خطاب اليوم لو ما انخفضت الجمارك أسعار الألبسة أعلى، وأسعار الأودية المنزلية أعلى، فانخفاض الجمارك امتص الارتفاع العالمي. اليوم صحيح في انخفاض بسيط في الشحن من الصين لكن نترقب ما سيحصل بعد أزمة شنغهاي مثلاً إغلاق الصين بسبب الكورونا الجديدة. فاليوم العالم مواد التعبئة والتغليف أخي محمد في صعود، المعادن في في ارتفاع. هذا القلق وهذا الإرباك العالمي بسبب الآن حرب روسيا الأوكرانية أصبحت هي يعني أه ولسه العالم ما تشافاش من الكورونا هيك لازم تحوط لما قلنا بدنا خليه إدارة أزمة احنا ما بنخترق المشاكل فإذا ما اشتغلنا فريق واحد ونضل نشتغل على الفزعة وبالقطعة وباليومية هذا حكي لا يعني المواطن وكلنا احنا بهمنا كقطاع تجاري العرض يكون أكثر من الطلب كيف يكون عرض أكثر من الطلب؟ بتيل معوقات تمويل اليوم مش بس قطاع الأغذية اليوم نشتكي من قلة التمويل أي قطاع اليوم من زملائنا بده سيولة أخي محمد حتى يقدر يجيب نفس الكميات اللي كان يسددها بالسابق بسبب ارتفاع الأسعار وأنا دخلي محدود وتسئلات البنكية محدودة، عشان هيك البنك المركزي مطالب كمان ب يعني تواصل أكثر مع القطاعات وهو في تواصل أحسن من السابق لكن احنا نحكي عن فريق عمل واحد حكومي، نقعد كلنا طيب. على طاولة واحدة كل القطاعات عندها معاناة بس أنت
0: اليوم عشان نكون واضحين مع الناس في ارتفاع
1: قادم؟ فيش مؤشرات عن انخفاض في الوقت القريب المحاصيل بتبدا بعد اشهر احنا بنرصد المحاصيل لانه المحاصيل هي الاساس اذا كان في وفره في المحصول اذا كل العالم بهدا وبسويوا في انخفاض الاسعار المؤشرات اليوم ما في انخفاض قريب وفي بعض الارتفاعات الزيوت مثلا مستقره على ارتفاع حتى البضاعه اللي قاعده تجينا اليوم وفي صعوبه باستيراد الزيوت والعروض اللي بتجينا من الدول كلها مشان تعرف روسيا واوكرانيا هي المصدر الرئيسي لزيوت عباد الشمس ماليزيا واندونيسيا منعوا تصدير زيت النخيل تخيل إحنا مصر لسه ما أفرجت عن الشحنات للأسف اللي إحنا متعاقدين عليها ودفعين جزء من ثمنها وهذا كمان تركيا اليوم في منع تصدير الجيش الأوكراني اللي لما صادر 180 حاوية لتجار أردنيين لما يتم تعويضهم عليها أو سبدي. كل هذا الباك الناس ما بتعرف شو حجم المعاناة اللي بيعاني فيها قطاع تجاري وكل مشكلة بتصير بلد عشان ما تتجار لأنهم بيعتقدوا هم الحيط الأوطى طيب فاحنا اليوم في اجتماعات قادمة ما جوابني أه. على سؤالي. أنا مش بتهرب من سؤالك، أنا واضح بقول لك اليوم في بعض السلع زي ايش؟ يعني اليوم مشتقات الألبان مشتقات الألبان أو الأجبان لأنه اليوم السعر الموجود في السوق المحلي ليس السعر الحقيقي اللي في بلد المنشأ فأنا اليوم أصعب شيء في الأردن أنك ترفع السعر، أسهل شيء أنه ينخفض، عكس ما الناس بقول لك التجار لما يرتفع السعر بيرفعوا ولما ينخفض بالعكس هروب التجار من انخفاض الأسعار عالمياً لأنه إحنا بضاعتنا تاريخ انتهاء، فالكل بحاول يخفف خسارته يطلع من اللي عنده لانه اذا صبر عليه رح يخسر اكثر، الارتفاع صعب ليش؟ في منافسه وفي ضعف الاسواق، ف فيش مؤشرات في مؤشرات على ارتفاع ال... ال... الاجبان ومشتقاتها برضه زيوت، السكر مربوط في البورصه وفي المحاصيل وارتفاع النفط، ففي بعض الاصناف رح استقرار ارتفاع وهذا باذينا لانه اليوم قلت لك انا قدرة تراجعت، المواطن سيحجم ويخفف انفاقه على الغذاء وهذا شيء ما بخدم التاجر. فكل ما ارتفعت الاسعار التاجر بتضرر وليس التاجر ممكن يستفيد من رفع الارباح وليس ارتفاع الاسعار طيب ف يعني مشتقات الالبان شوف اللحوم, اللحوم اليوم ارتفع في العالم الحمراء واللحوم مربوطه بالاعلاف مربوطه في في طلب كبير عالمي اليوم أخ محمد اليوم لو الصين او الهند طلبت طلبيه فجاه برتبك العالم فاحنا عايشين في ضبابيه بصراحه اليوم طيب المستورد وهي اكبر شغله الناس ما بتعرفها انه اليوم التاجر بيستورد هو شاي المخاطرة لأنه إذا انخفضت الأسعار فجأة ممكن ينكسر فهو بغامر قاعد بيجيب للبلد كميات وإيده على قلبه لأنه أسعار غير مسبوقة يعني أسعار زيوت النخيل خمس أضعاف أربع أضعاف عن السابق فتخيل أنت تشتري وأنت فعلا هاي مغامرة لكن إحنا منتجة تجارنا وما قصروا لأنه في مخزون وفي أمن غذاء للبلد لكن لا يجوز أن يبقى التاجر هو في مخزون المخزون مريح يعني ما منقول أنه انه لانه بصراحه انا لما اطلب تمويل من الحكومه او من البنك المركزي او الوزاره الماليه ما بطلع عشان اشي سياره او أشي بيت انا بدي امن المملكه بنفس المخزون السابق المريح لانه انا إحنا مخزوننا اليوم مريح مري ما في مشكله في المخزون لكن انا اليوم في ظل اللي بصير في العالم يجب أن اتحوط اكثر التحوط بده وقف الدولة جنبي ما بقدر كتاجر اليوم انا في كل القطاعات اني اجيب مخزون اكبر من اللي. أستاذ نبيل
0: أب اسمع تعقيبك على موضوع وموضوع الشحن وتوفر وسائل الشحن اليوم وهذا علامه سؤال مهمه وشو قلقكم
3: من شنغهاي؟ يعني ما الذي سيحدث في الصين اذا ما عاد فتح توفر الشحن هو موجود يعني البواخر موجوده لكن اللي صاير في تذبذب في في الرحلات يعني بمعنى اخر انه كثير من خطوط الملاحه ما بيعطيك وقت ابحار محدد، هذه مشكله رئيسيه والسبب هو بصير في عنده تغيرات في توفر البضائع بكون مفكر انه هذه الباخره بدها تطلع بعشر 10 الشهر ومتوقع يجي مثلا 200 حاويه مثلا هذه الباخره ب 10 اجاها خمس بواخر خمس حاويات ما بطلع مثلا هذه انا بعطيها هي بتكون بالالاف طبعا هي هذه الحاويات الموجوده ميناء شنغهاي الان البواخر التي تنتظر في ميناء شنغهاي بالالاف والحاويات المحمله بالبضائع في ميناء شنغهاي اللي تم وصولها قبل عمليات الشحن برضو موجودة هاي راح بالتأكيد تعمل عنا إرباك من هون إحنا متخوفين إنه قد تكون هناك ارتفاع بأجور الشحن لأن الكل بده يشيل بضائعه. فاللي بده يدفع أكثر راح بضاعته تطلع أكبر، يعني الخطوط الملاحية راح تقول مثلاً هذا سعر الحاوي اليوم 4000 أو 4500، هاليومين هذول اللي ماضن طلعت صارت حوالي 5000 خمس 5500 خمس وهذا مرشح للمزيد من الارتفاع، هذا التخوف، زي ما حكى أخوي أبو حمزة، في ضبابية بالموضوع ما عمالك بتقدر تحكم شو اللي بده يصير، لكن هو النقل نعم عصب رئيسي وإذا تأثر النقل راح ينعكس على الكلفة النهائية والخوف الأكثر يصير إذا تأخر الشحن إنه يصير في نقص في بعض المواد، بالرغم من إنه المخزون في كثير من الآمن ومريح وكذا لكن هو بده تعزيز هذا المخزون ما لم طل السبلاي تشين اللي هي التزويد سلاسل التزويد والإمداد شغالة اللي نضمن إنه ما يصير في عندنا شح بالمواد وهنا عندنا كمان في مشكلة ثانية اللي هي بتيجي اللي هي عندنا المناولة خلينا نحكي نروح عن الشحن الإشي الثاني موضوع العقبة العقبة عندنا كمان بدنا نوع من التعاون الأكثر مع ذات العلاقة من الحاويات ساحة أربعة في موضوع المعاينة الإسراع فيها يحطوا الكوادر المؤهله ما تاخر بضائع انها توصل مش بدنا نتاخر بالشحن وبعدين تصل عند البضائع نقعد خمس ايام وست ايام احنا في المعاينه، لا هذا الحكي بده حل، اثنين موضوع التخمين الجمركي، التخمين الكمان هذا باخر مرات بصير في تاخير، فحص العينات تتاخر، عدم وجود مرجعيه واحده تعدد الجهات ذات في في العقبه غذاء ودواء وصحه وجمارك، هذه جهات كثيره تم التوصل انه هذه كلها طنات في جهه واحده مثل الجمارك والجمارك تكون مرجعيه واحده اللي بدل ما تاخذ المعامله أربع ايام وخمس ايام ليش هي ما تاخذ 48 ساعه لانه احنا وين الخوف اللي عندنا في بعض البضائع بجوز ما تتحملش نتيجه ظروف جويه اذا تاخرت بجوز تتلف زي المواد الغذائيه والمواد المبرده اثنين تكلفه في بده يصير تاخير على اعطال الحاويات بده يصير اجور تخزين هذه كلها في النهايه ستنعكس على الكلفه النهائيه وراح أثر على التكلفه فنأمل نامل يعني من كل الجهات ذات العلاقه انه الكل يشتغل بروح الفريق الواحد، كلنا نشتغل من اجل اقتصادنا، من اجل البلد ومن اجل بدناش نظرنا نقول والله هو التاجر السبب الرئيسي، لا التاجر في عليه مسؤوليات وبتحملها التاجر. وعماله بضحي في أمور كثير الآن ما بدور هو على الربح الآن التاجر بدور على الاستمرارية حتى يستطيع الاستمرارية في عمله في عنده ناس في عنده موظفين في عنده كوادر ما بدنا نزيد البطالة اثنين كمان الإشي المهم اليوم مع التآكل الأجور القوة الشرائية لم تعد بالطريقة السابقة في تأثر الأسواق بالقوة الشرائية تآكل الأجور الدخل مش عماله بزيد ووالالالالتكلفة الحياه ارتفعت فهاي كمان من ضمن التحديات الموجودة اللي عنا
0: واضح بعد فاصل قصير سأتابع معكم وأسمع تعاقبكم عما تتوقعونه لحال الأسواق ما بعد رمضان فاصل قصير ومتمنى نواصل قوامنا نواصل حوارنا واضحون الكرام حديثنا عما بعد رمضان والعيد ونعكسات الأسعار على العالمية وارتفاعها على السوق المحلي أستاذ سلطان قطاع الألبسة كيف سيتأثر هل تتوقعون مزيد ارتفاع أسعار ولا ستبقى مستقرة كما ذكر أنا
2: بدي أحكي بصراحة اليوم أنا بحكي أنه إحنا مش ما ما نقرأ الواقع لا إحنا مناك في الواقع دلالة على ذلك أولا إحنا عندنا مخزوننا السلعي بالنسبة للشتاء للأسف في حدود الدنيا النقطة الثانية يعني ما عندنا مخزون شتوي مو كثير مو كثير، واليوم عندنا موسم المدارس الـ الـ 2021 و2020 كان يعلم التاجر انه ما في موسم دراسي وبالتالي كانت الدراسة عن بعد وبالتالي مخزوننا في موسم المدارس مش موجود. اليوم انا بتفاجئ انه في ظل هذه التحديات وفي ظل انه التاجر بحاول يجيب بضاعته بنلغي قوائم استرشادية اللي هي القوائم اللي اللي بخمن عليها التاجر بضاعته وبنقول له والله احنا بدنا نخمن لك حسب ما احنا نشوف، حسب وجهه نظرنا، شو هي وجهه نظرهم مش عارفينها، شو المعايير مش عارفينها وبالتالي اصبح هناك تخوف من الاستيراد، اذا انا باخذ قراراتي بوقت غلط حتى لو بدي افترض انه القرارات هاي بغض النظر مدى صحتها، مدى قناعتنا فيها القرارات بعض الاحيان نتخذ قرارات في عدم قراءه للواقع لا بالعكس بنحارب الواقع الموجود. كذلك موضوع الطرود البريديه اليوم انت عم تشتري من خلال الطرود البريديه ما حصل في رمضان إنه كانت تقريباً في فل كبسية للشحنات الجوية وبالتالي ما كان في تسليم بالأوقات المعتادة وبالتالي صار في رواج في القطاع تبعنا أحد أسبابه إنه ما كانوا قادرين يسلموا اللي هم أصحاب الطرود البردية طب اليوم أنت هل تعتمد كدولة أو أو كسوق اليوم على أمان السوق وأمان المخزون السلعي من خلال طرود بردية بتيجي فرادة ممكن بأي لحظة إنه تتعطل سلاسل تزويدها انا برايي اليوم يجب ان تكون قراراتنا باتجاه المصلحه العامه اللي تقتضي ان يكون عندنا مخزون امن سواء في الالبسه او في اي سلعه اخرى
0: نعم اسمع تعقيبك استاذ خطاب كيف أه شايف الوضع ما, ما بعد اليوم في ارتفاعات في الاغذيه يعني احنا
4: احنا عندنا عندنا, عندنا قراءات سابقه سيد العزيز يعني ما قبل كورونا واثناء كورونا وما بعد كورونا وللأمانة يعني نقف إجلالاً لكافة الأخوة في القطاع التجاري والاقتصادي أنهم غامروا وضحوا في كثير لمواجهة التحديات أثناء الفترة السابقة أما ما هو قادم فطبيعة التاجر الأردني في ظل كل التحديات وعبر كل المراحل الزمنية لمر فيها الاقتصاد الأردني تطور ونموه أثبت التاجر الأردني حبه لهذا البلد وتقديم يعني الكثير اليوم التحديات اللي بيعيش القطاع التجاري سواء داخل الاردن او خارج الاردن في عمليه السفر لتحصيل المواد شحنها توفير السيوله المطلوبه منه لشراء هاي المواد علما انه السيوله تاكلت عنده نتيجه الارتفاعات اللي حدثت في العالم ايضا موضوع الاجراءات اللي تفضلوا فيها اخواننا لابد على الحكومه من ازاله كافه القيود المتعلقه في سلاسل التزويد ايضا لابد من ايجاد البدائل وعلي سبيل المثال يعني زي ما تفضل اخونا ابو حمزه اليوم الامن الغذائي تحدي كبير فالمفروض التوف... طبعا طلبنا كغرفه تجاره بمعيه اخونا ابو حمزه اعفاء كافه الرسوم الجمركيه والضرائب على كافه مدخلات ومستلزمات القطاع الزراعي سواء الخضري او الحيواني او الى اخره لتوفير ما يمكن توفيره بظل الامكانيات المتوفره لا ان نستسلم لما هو قادم. لا شك في تخوفات في تحديات ولكن املنا بالله كبير ان شاء الله انه سبحانه وتعالى بكرمنا بنتجاوز هذه المرحله بمعيه اخواننا في القطاع التجاري وكافه القطاعات ويعني كل التحية والإجلال لإخواننا في قطاع التخليص والنقل والشحن اللي قدموا وغامروا بأرواحهم حتى تستمر هاي السلاسل اثناء فتره الجائحه وبمعيه اخونا ابو حمزه في توفير كافه التصاريح المعنيه لهذه القطاعات لاستمراريه الحياه زي ما تفضل اخونا ابو حمزه المسؤوليه اليوم من الجميع من المواطن من التاجر من الحكومه وعلى راس الحكومه لانه هي تمتلك الصلاحيه والسلطه في ازاله كافه التحديات والعقبات ولا شك نلمس في الوقت الحاضر يعني توجه نوايا طيبة من الحكومة في موضوع الشراكة الحقيقية والفعالة لأنه فعلا نحن من يعيش هذا الواقع ونستطيع أن نوصل رسالة إن شاء الله بأمانه إلى الجهات المعنيه
0: واضح استاذ طارق قطع الغيار والسيارات والحديث عن عدم توفر سيارات وارتفاع أسعار في السيارات في قدم الأشهر، صحيح غير صحيح؟
5: صحيح، الارتفاع قادم في عالم صناعة المركبات كاملة نحكي من دراجة نارية أو سكوتر إلى الشاحنة قادم
1: جديد ومستعمل؟
5: جديد ومستعمل طبيعي إن هذا السوق عرض وطلب، لما يكون في سيارات جديدة في سيارات مستعملة، بصير في عملية البدل، اليوم ما في عملية البدل، ما في تصنيع جديد فما في عملية بدل، الارتفاع قادم على أسعار السيارات بكافة فئاتها، للأسف بالأردن السيارة البنزين بتدفع معدل جمارك حوالي 95%، والهجينة بتدفع 55% إذا هذا الحكي لا صالح الخزينة ولا صالح المواطن وعندنا مشكلة كمان صعبة جداً إحنا اليوم التوفر الكاش والنقد لدى التاجر اليوم إذا كنت أستورد ب ألف دينار مئة ألف قطعة اليوم مئة دينار بجيب لي ستين قطعة فأسعار القطع هذا رأس مالي الارتفاع الفوائد على قطاع التجاري عامة أثر علينا مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة كمان إحنا مش بنوك إحنا اليوم بقانون اللوازم جائر على القطاع الخاص إذا أنا بتأخر بالتسليم علي غرامة لكن إذا الحكومة بتأخر بدفع ما عليها غرامة فلازم تصور نرجع على طاولة حوار زي ما حكى الأخ أبو حمزة والأخوان جميعا نقعد على طاولة الحوار نتفرج لأردن أفضل كيف فينا نجتاز هذه المرحلة بسلا... بسلا... بسلاسة وما تكون صعبة شوي
0: قلق من عدم توفر السيارات نعم المستعمله والجديده والجديده حتى في وكالات السيارات
5: حتى في السيارات هي كل جميع في مركب واحد سواء انت وكيل صنف او مستورد حر انت في مركب واحد سيكون هناك نقص وسيكون هناك في زياد في اسعار السيارات
0: استاذ علاء وبدي اسمع تعقيبك على موضوع النصف نقطه ورفع الفائده وهي كيف بتاثر
6: سيدي اعتقد انه ان الاوان للقطاع الخاص والقطاع العام التخلي عن مرابحهم هذا الوقت وقت وجود لازم الكل يتعاون القطاع الخاص ارباحه نزلت على الاخير الحكومه لازم تنزل رسومها الجمركيه وضرايبها على الاخير لانه صارت الشغله وجود يعني امريكا حطت بدها تحط قانون بالكونغرس الامريكي معاقبه الدول المنتجه للنفط اللي ما بتزيد انتاجها عم بتفكر بالمستقبل الشتاء القادم هذا لازم نحن نكون زيهم نتوقع ونفكر زيهم، بالنسبة للفوائد يا سيدي زيادة الفائدة على الدينار تبعوا ارتباط الدينار بالدولار من عشرات السنين اثبت وجودها واثبت جديتها وصاروا يرفعوا الدولار بيرتفع الفدرالي ولسه راح يجي اربع رفعات ثانية التضخم أربع رفعات؟ رفعوا سريعين من اول السنه وهلا رح يجي كمان اربع رفعات هيك البنك الفدرالي الامريكي حكى هذا الحكي رح ي... بسبب التضخم العالي بامريكا بدها توقف التضخم بدها توقف الاستهلاك للمواد وال... توقف الاقتراض هوين عندهم الاقتراض اهون كثير من الاردن بدها توقف الناس انه تسحب ويصير في سيوله بدها تساوي شح بالسيوله مشان يخف الطلب على البضائع ويصير الناس عندنا بالنسبه لنا رح طبيعي رح يتاثر المقترضين رح يتاثروا كثير بالهذا تزيد عليهم الكلف آه البنك المركزي عنده ادوات كثيره بيقدر يستعملها يمشي مع قرارات البنك مع الفدرالي الامريكي يزيد آه اول امبارح طلع قرار بالغاء الرسوم علي الـ الـ على المقترضين انه بده يعرف شو المقترضين والسي في تاع المقترضين ان كانوا سيئ السمعه او السمعه انه كان ياخذ منهم نص بالالف البنوك تاخذ منعت البنوك تاخذ النص بالالف عوضتها بس عندهم كمان عندهم ادوات اخرى اكبر من هيك واقوى من هيك يعني فرضا عندنا الصندوق السيادي الموجود هو الوحيد الصندوق الضمان الاجتماعي سيولته عاليه عم بيوزع نقوده وايداعاته على البنوك ب بالمية ل 10% هذا كثير 5.5 المفروض تصير في خطوه لتقريب الايداع بين الدائن والمدين ل 2% بيقدروا, بيقدروا يساهموا فيها احسن ما يقعدوا يدوروا وين يحطوا ودائعهم بالبنوك على 4.5 على 5 والبنوك هي الوحيده الربحانه بهذا الموضوع عم تربح 5% اقلها بالمية لازم يقلصوا الفرق ل 2% حتى يشعر المواطن هون الشعر هون الشعور الحقيقي بالتنزيل الأسعار والفعلي
0: نعم أنا بدي أشكركم كل شكر ضيوف الكرام وشكراً على صلافتنا في ده. غرفة شرفتونا. تجارة عمام شكراً لكم جميعاً شرفتونا رؤية